0: J2. Dein Real Talk bei JC Radio. Mit Jules und Jordan Hansen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu J2, euer Real Talk hier bei JC Radio. Was machst du denn dort? Ich habe
1: meine Hose gerichtet. mein sonst sagst du mal, ich mache jetzt an und ich sitze jetzt hier und du fängst an zu reden und ich dachte mir so, okay... Es geht also schon los.
0: Aber der Hosenstall ist wirklich sehr entzückend. Du hast ja gerade volle Breitzeit uns daran teilhaben lassen. In diesem Sinne willkommen, ihr lieben Menschen da draußen. Es ist Sonntag <lacht> und es ist Zeit für einen neuen Talk, für ein neues Thema. Und Jules ist auch dabei und wird uns jetzt erleuchten und uns daran teilhaben lassen, welches Thema wir heute hier besprechen.
1: Ja, und zwar haben wir uns gedacht, sprechen wir mal über das Thema negative Komplimente.
0: Oh ja, da können wir mitreden. Das ist, das ist, ich wusste erst auch vorhin fragen, was ein negatives Kompliment ist, weil ich den Begriff Negativkompliment noch gar nicht gehört habe. Und auch da kannst du uns ganz kurz zum Beginn unserer kleinen Discussion erleuchten.
1: Ja, also bei mir war es ja tatsächlich ähnlich, als ich... Ähm auf meinem Instagram-Kanal nachgefragt habe, über was wir denn in unserem Talk mal reden können, da hat mich die liebe äh, Jule auf die Idee gebracht, eben über negative Komplimente zu sprechen. Und ich habe sie dann gefragt, was denn ein negatives Kompliment ist, weil ich mir tatsächlich auch nichts darunter vorstellen konnte. Als sie es mir aber gesagt hat, dachte ich mir, ja, ist klar. Und zwar ist ein negatives Kompliment, wenn zum Beispiel jemand zu dir sagt, heute siehst du endlich wieder gut aus.
0: Oh, ja, das kenne ich, das ist unfassbar fies. Die Menschen merken das, glaube ich, gar nicht bewusst. Ja. Die wollen das an, eigentlich sagen, du siehst heute wirklich ganz toll aus, aber dann denkt man immer, ja, und sonst sehe ich wohl nicht so gut aus, oder was?
1: Genau, man muss nämlich tatsächlich aufpassen, was man so für Füllwörter benutzt, ne? Wenn mhm. er einfach gesagt hätte, du siehst heute gut aus. Wobei, auch dann kannst du dich fragen <lacht> Sehe ich denn sonst nicht gut aus? Ja, aber ich glaube, das ist, ist auch immer davon abhängig, in welcher Stimmung du dich gerade befindest. Ja, wenn, wenn du schon dich so gerade selber übelst scheiße findest. Oh genau. So, habe das, ich es das nicht gesagt im Radio. Aber das hat
0: was mit Selbstkonzept und Selbstbewusstsein zu tun, wie du schon sagst. Wenn du dich gerade selbst nicht so leiden kannst, dann ist es eben nochmal Öl ins Feuer gießen. Ja. Wenn du aber relativ safe mit dir bist, dann ist das, glaube ich, gar kein Problem. Dann nimmst du das auch anders wahr. Das ist tatsächlich eine Sache, wie man die Realität subjektiv wahrnimmt. Ja. und welche Vorerfahrung du aus dem letzten Tag mitbringst und solche Sachen, also auch psychologisch gesehen, ist es immer abhängig davon, wie der Empfänger es versteht, was er davor erlebt hat und in welchem Position er sich gerade befindet. Und ich will nochmal kurz darauf eingehen. Du hast ja gerade gesagt ein, äh, ich würde Anti-Kompliment vielleicht auch nennen. So ein Negativkompliment mhm. ist findet man online oft unter dem Begriff Anti-Komplimente, also ein in Anführungsstreichen, Anführungsstreichen, Anführungsstreich. Anführungszeichen, streichen wir, jetzt streichen wir jetzt raus und wieder rein, <lacht> ist es ein vergiftetes, das fand ich auch einen tollen Begriff, ein vergiftetes Kompliment. Es ist so ein bisschen wie der rote Apfel bei Schneewittchen, den ja. sie von der Königin bekommt, der schön anzusehen ist, der lecker aussieht mit seinen roten Bäckchen, man beißt rein, bleibt im Hals stecken, man fällt tot um. Also es ist ein vergiftetes Kompliment. Und äh, es gibt dafür ganz viele Alltagsphänomene und ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal so eins verwendet, ohne es vielleicht ja, so gemeint zu haben. Ja, ja, ja. Ein anderes ist zum Beispiel, wenn ja. du jemandem sagst, der, in die, der jetzt in, auf die Arbeit kommt oder beim Friseur, wie auch immer, und dann sagt, dein graues Haar steht hier gut.
1: Ja, genau deswegen war ich bei Rosi. <lacht>
0: ja, genau, weil du keine grauen Haare mehr hast. Das ne? ähm, also ist so eine Sache, ne? Oder andere Beispiele auch, sowas. Das kenne ich auch. Wow, auf dem Bild bist du aber top gestylt. hätte dich ja kaum wiedererkannt.
1: Ja, naja, also wenn man sonst jemand ist, also ich finde ja, man kann diese Antikomplimente ja auch teilweise, also ich interpretiere die teilweise nicht mal als Antikompliment. In dem Fall jetzt zum Beispiel, wenn mir das jemand sagen würde und ich wäre vielleicht ein Typ Mensch, der sonst halt überhaupt nicht gestylt wäre und ich habe das jetzt vielleicht für einen besonderen Anlass gemacht, dann finde ich es tatsächlich auch als Kompliment, wenn ich mich vielleicht selber auch gerade in dem Moment Gut fühle, positiv fühle.
0: Ja, da ist für diese, diese Ansichtssache halt das Ding. Genau. Ne? Ja, oder was man auch versuchen kann, wenn man jetzt nicht ins Fettnäpfchen treten möchte, einfach sein, sein Wort laut umzustellen. Sowas zu sagen wie, auf diesem Bild siehst du einfach toll aus.
1: Genau, und das ist ja ein Kompliment.
0: Oder wenn du das Bild siehst, boah, auf dem Bild siehst du richtig gut aus. Oder das ist ja ein sehr schönes Bild.
1: Genau, und das kann man jetzt schon wieder auch negativ interpretieren. Naja, aber, ne? dann muss man
0: auch, also, aber, aber das ist ein schönes Bild, ist ja auch okay. Wenn man dir ein Bild zeigt und dann sagt man, das ist ein schönes Bild.
1: Das, ja, und jetzt, das ist ja jetzt, sehr allgemein gehalten. Genau, das ist ja und jetzt, nicht, jetzt nimm mal das Wort dazu, das ist ja mal ein schönes Bild. Das ist
0: ja mal ein schönes das Bild. Das ist ja
1: mal ein schönes das Bild. Ja ein schönes Sonst Bild. hast du das nur, kannst du an, hast du nur komische
0: hin. Bilder, aber das ist jetzt ausnahmsweise mal ein wirklich, wirklich schönes Bild. Schön finde ich auch, wenn man das Alter diskriminiert, unbewusst, also im Sinne von du hast ja doch etwas Lebenserfahrung. Na, du sprichst mit jemandem, mm. hast irgendein Thema, ist mir auch schon oft passiert. Und dann rutscht einem so raus, na, du hast ja aber auch Lebenserfahrung. Die habe ich ja gar nicht.
1: Das hat mir tatsächlich heute ein Patient erzählt.
0: Dass du Lebenserfahrung hast? Ja. Da muss er aber falsch gelesen also, haben.
1: <lacht> äh, das war übrigens auch ein Antikompliment. Äh, nee, das war die so, Wahrheit. Das, das, nee, also, das <lacht> war
0: einfach nur die Wahrheit. Das war
1: kein Kompliment.
0: Na, weil es ja die Wahrheit war.
1: Hallo. Hallo. Auf jeden Fall ja, mich war langgrins dabei. Dieses ähm.
0: Busfahrerlachen. Ist <lacht> euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Jules ein Talent dazu hat, eine Busfahrer Also ich nenne es immer Busfahrerlache, weil sie so aus dem tiefsten Innersten heraus lacht und das dann immer so hauchig, dreckig klingt.
1: Ich würde euch mal bitten, wenn ihr irgendwo einen Busfahrer trefft, dass ihr den mal bitte zu lachen und das aufnehmt für mich. Weil wie hört sich denn bitte eine Busfahrerlache an? Na, das das habe ich so mich wie immer gefragt. Lachst.
0: So wie du lachst.
1: Ja, Mal. Du hast
0: das Beispiel, ja. Na gut, mhm. der Patient. So genau, Thema.
1: auf jeden Fall ähm, war das ein Patient, der im Rollstuhl saß und ich musste mit ihm einen Befund aufnehmen und wollte gucken, ob er dann ein paar Stufen auf der Treppe schafft. Das äh, war dann so, ab der zweiten Stufe dachte ich mir, oh verdammt.
0: Äh, das war der heiße Tee, Entschuldigung, erzähl weiter, ich höre jetzt so ganz gespannt.
1: <lacht> ja, ja, äh, oh verdammt dachte ich mir, äh, ich hätte ihn nicht auf die Treppe nehmen sollen, weil er war echt schon echt arg doll wackelig. Und ich habe ähm, dann aber gedacht, nein, ich schaffe das, diesen Mann zu stützen, und für ihn ist es ein Erfolgserlebnis. Und dann sind wir tatsächlich mit Ach und Krach und echt, ich habe Schweißperlen auf der Stirn gehabt, oben angekommen. Und dort war Gott sei Dank ein Stuhl. Und dann hat er sich hingesetzt und sagte, ähm, ja, mit ihnen habe ich mich das getraut, mit einer Therapeutin, die ich mal hatte nicht. Ähm, die war noch ganz, ganz jung und hatte keine Erfahrung. Und ja, brauchte man nicht. Und also damit hat er indirekt gesagt, nur weil sie jung ist, und sie keine Erfahrung hat, dass sie eine schlechte Therapeutin ist, finde ich. Aber das war sie ja nicht.
0: Das stimmt. Also das muss man auch dazu sagen, dass so eine Negativkomplimente ja immer auch eine Abwertung von anderen sein können. Im selben ja. Atemzug. Das, das stimmt. Und dann die Kompetenz, das finde ich generell immer schwierig. Also dieses Ding mit der Lebenserfahrung. Ich finde, wenn man von Antikomplimenten spricht, wäre das für mich ein Kompliment oder ein Antikompliment, das ich irgendwie am schwerwiegendsten finde. Weil wie du schon sagst, das stellt einem ja immer, dass die anderen ja im Prinzip dumm sind, und die können ja alle nichts, weil die haben ja keine Lebenserfahrung. Und das ist ja immer so ein Status erhebt von, du bist länger auf der Welt, also bist du auch viel erfahrener.
1: Richtig, und das muss nicht sein, weil ich genau. weiß nie, was der Mensch, der vor mir steht, schon alles durchmachen musste in seinem Leben.
0: Durchmachen musste oder auch, wenn wir jetzt mal ganz plakativ davon ausgehen, welche, welche Vorbildung, welche Ausbildungen der auch schon vielleicht hat. Es gibt ja auch Leute, die sind 30 Jahre alt, 25 Jahre alt und haben ja auch schon eine große Entourage an Dingen, die sie abgeschlossen haben und wo sie wirklich gut qualifiziert sind. Und ja. das habe ich selbst im Beruf auch sehr oft erlebt bisher, beziehungsweise jetzt manchmal auch noch, aber immer eher so im Kontext, wenn ich auf neue Leute treffe, dass mir auch immer die Kompetenz so abgesprochen wird. Ja, so ja du siehst halt einfach so, noch verdammt jung aus. So im Sinne von, ach was, du bist Lehrer? Nein, das kann ich ja gar nicht glauben. Und die hören alle auf dich? Also immer na dieses Ding. Na, das, Toll, das Antikompliment. Ja, das ist auch wirklich ein Antikompliment. Und dann frage ich auch immer ganz oft, na ja, aber warum sollten sie nicht auf mich hören? Also das ist ja... Ja, ja. Na, also nur weil ich jetzt jung aussehe, ist das dann gleichbedeutend mit, ich bin inkompetent oder was ist das Problem? Das verstehe ich nicht. Das, da passt ja irgendwas nicht zusammen. Das ist ja, muss ja man, nichts heißen.
1: Man muss jetzt für die äh, ZuhörerInnen äh, auch mal sagen, ich habe ja mal ein Klassenfoto gesehen von dir und dein, ja. dein, dein, äh, deiner Klasse. Und ich habe ihn echt suchen müssen. Das war so ja. eines deiner ersten Klassenfotos. Und ich habe echt geguckt. Ich sage, wo stehst denn du da jetzt? Weil er so verdammt jung aussah. Da hattest du deinen Bart noch nicht. Da hast du ja, noch ein bisschen stimmt. eine andere Frisur. Das stimmt. Und hast mir auch damals erzählt, dass, als ihr auf Klassenfahrt wart, du immer als Schüler mit durchgegangen bist. Ja, das hat auch einen Vorteil gehabt.
0: Ja, keiner Wie irgendwie manchmal. geschnallt
1: hat, dass dann Lehrer mit dabei ist.
0: Ja, das war auch ganz spannend. Und ich bin auch immer, wenn wir irgendwo waren, oder wenn wir auf Sprachreisen mit mehreren Klassenstufen sind, bin ich immer noch äh, mit einer Schülerkarte in die Museen gegangen, damit wir Geld sparen konnten als große Gruppe, weil, hat ja keiner gefragt, also das wäre nie niemals im Sinn gekommen, was ich jetzt zum Lehrpersonal gehöre und auch heute ist das ganz oft so, wenn ich irgendwo um wo lang laufe oder ich gehe in so eine höheren Konferenzen, ich bin da auch ne, dabei, und dann kommt immer wieder, dass ich geduzt werde einfach so, als wäre ich noch ein Schüler. Also das auch, wenn ich im Verlagshaus, ich schreibe ja auch Lehrbücher und solche Sachen und wenn ich dann da bin, dann kommt auch immer oft, ja du, als wäre ich der Postbote, der gerade vorbeikommt, ist ein ehrbarer Beruf, ne? aber du weißt, wie ich es meine. Mhm. Ne? So. Und immer dieses konsequente, Leute herunterdegradieren. Nur weil man jetzt meint, die sehen jetzt aus, als wären sie noch Anfang 20 und gar nicht die Story von der Person kennen. Ja. Oder das immer mit Kompetenz gleichsetzen. Also nur wenn man älter ist, denke ich mir immer, ist man nicht gleich kompetenter. genauso wie auch nicht jemand, der jung ist, immer gleich inkompetent ist. Ich glaube, es hat ganz, ganz andere Schichten in der Persönlichkeit und andere Kriterien, in denen man das festmachen sollte, ob jemand Kompetenz hat oder nicht. Das ist so, glaube ich, das Ding. Deswegen finde ich, dass dieses, du hast doch etwas Lebenserfahrung, ist für mich so dieses... Doppelschneidige Top 3 Anti-Kompliment. Also, three, in der also Top 3 ist es für mich auf alle Fälle dabei. Also, irgendwo.
1: Okay, dann brauchen wir noch zwei weitere.
0: Na, na was ich auch, das, das ich kann schon ein zweites, glaube ich, liefern. Ein anderes Anti-Kompliment wäre zum Beispiel auch, ich finde es toll, wie selbstbewusst du trotz allen bist.
1: Ja, trotz was denn? Ja,
0: trotz was denn? Dieses trotz allem, ja. Also wenn du den Kontext gar nicht kennst, dann denkst du, immer, na, warum solltest du denn nicht selbstbewusst sein? Also trotz, nur weil ich jetzt meine schlechte Erfahrung gemacht habe, also immer dieses, ne, das, das.
1: Ich glaube, das Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir ganz schnell dazu neigen, unsere eigenen Erfahrungen auf andere zu projizieren. Das heißt, ich habe vielleicht etwas Schlechtes in meinem Leben erlebt und habe dadurch für eine gewisse Phase in meinem Leben das Selbstbewusstsein verloren. Und bin auch gleich der Meinung, wenn mir jemand anderes sagt, der vielleicht was Ähnliches erlebt hab, hat, ähm, ich finde es eben toll, dass du trotz allem dein Selbstbewusstsein nicht verloren hast. Ne? Aber also dieses, dieses Trotz
0: ist es halt. Ne? Genau,
1: Genau. Und das Problem ist halt wirklich, dass ich dann aber meine eigenen Erfahrungen auf andere projiziere. Und das ist ein ganz, ganz großes Ding in unserer Gesellschaft, dass wir nicht mehr darüber nachdenken, worüber wir eigentlich reden, wie wir etwas formulieren.
0: Yes, ich unterstimme äh, das, das, ich unterstimme das. Ich ich stimme dir voll und ganz zu, ja. Ich denke auch, dass das, das ein Problem darstellt. Wie du schon sagst, Kommunikation ist alles, haben wir ja schon mal festgestellt in vielen Kontexten. Und in dem Falle ist es auch dieses, naja, es ist schon so ein bisschen auch übergriffig, finde ich, ja, wenn man immer so eine Antikomplimente bringt, vielleicht sogar am vollen Bewusstsein. Also der Punkt wäre ja auch, ist jemand, der ein Antikompliment macht, jetzt jemand, der das unbewusst macht? weil er wirklich gar nicht drüber nachdenkt, er meint es wirklich nett und ist dabei einfach so reingetrudelt in dieses Ding oder kommt das Antikompliment von einer Person, von der man eigentlich auch selbst weiß, die ist schon sehr intelligent und sozial sehr stark und sonst eigentlich auch ganz anders, dann kann man das anders einschätzen. Dann weiß man, okay, bei der Person war es wahrscheinlich nicht freundlich gemeint, bei der anderen Person war es vielleicht wirklich freundlich gemeint, weil sie das gar nicht weiter gesehen hat oder wäre ja auch abhängig davon, ist es eine Person, die es sonst gar nicht kennt, die ja, dann so ein Kompliment ja, ja. bringt und denkt halt, naja, das ist was Freundliches gewesen und kann ja gar nicht auf deine auf deine Vergangenheit oder anderen Sachen referieren, weil sie es gar nicht weiß und dadurch vielleicht ja. eigentlich aus Versehen ins Fettnäpfchen trappelt, sage ich mal, ohne es vielleicht bewusst machen zu wollen. Das wäre ja auch noch so eine Sache, wo man denkt, also ich glaube nicht jeder, der so ein Anti-Kompliment bringt, meint das auch gleich übelst krass. Ich glaube, das ist manchmal wirklich so eine Sache, obgleich ich auch sagen muss, dass Manchmal habe ich das Gefühl auch, dass Menschen, die anti die Komplimente bringen, sich immer eher erheben wollen über jemanden. Also immer ja, dieses, ja. ich bin ja höher als du im Status und deswegen kann ich mir ja aufnehmen, dich so ein bisschen abzuwerten damit. Ne? da ähm, Ja, ach komm, du bist ja auch noch jung, ja du musst dir ja gar keine Sorgen machen oder sowas. Und da ja. denkst du immer so, warum? ich kann doch auch Sorgen haben, wenn ich noch jünger bin, ich kann doch genauso Probleme haben, das ist doch jetzt nicht immer nur für Menschen vorbehalten, die ein höheres Alter erreicht haben.
1: Da fällt mir tatsächlich ein Antikompliment schlechthin ein, was bei mir für mich persönlich tatsächlich eigentlich fast mit auf Platz 1 gehört. Oh, ich, schaue, ich bin gespannt. Ähm, weil du gesagt hast, dass Menschen, die das Gefühl haben, unbewusst vielleicht, sie stehen mhm. höher als mhm. du. Ähm, der Meinung sind, sie dürften sowas sagen. Meine Oma zum Beispiel, ihr Lieblingssatz schlechthin, wenn wir uns zum Familientreffen getroffen haben, war, hast du abgenommen? Und ich stand immer da und dachte oh. mir, echt jetzt? Echt jetzt? Und noch schlimmer war, wenn sie dann gesagt hat, was natürlich kein Kompliment mehr war, kann das sein, dass du zugenommen hast? Und weil sie diese beiden Sätze einfach ständig gebracht hat, fand ich dieses, sag mal, hast du abgenommen, habe ich immer nicht als Kompliment aufgefasst, sondern habe mich immer direkt angegriffen gefühlt, weil sie so extrem auch auf meine Figur geachtet hat und das für sie immer irgendwie ein großes Thema war. Ähm, ich habe das tatsächlich schon öfter gehört und ich weiß nicht, ob man eine Person fragen sollte, Sag mal, hast du abgenommen? Also entweder sage ich, Mensch, du siehst aber heute... und Nee, nee, Quatsch. Wenn also es ist schwierig, genau, ne? man rutscht automatisch sage, wieder rein. Mh, ne? Ja, wenn ich jetzt sagen würde, Mensch, du siehst heute aber wieder gut aus, dann ist das ja halt schon wieder ein Antikompliment. Aber wenn ich eben dir sage, du siehst echt gut aus, dann ist das schon eher ein Kompliment. Aber ich muss ja nicht sagen, hast du abgenommen?
0: Na halt, also ich finde auch immer, klare Aussagen treffen. Klare Aussagen treffen und möglichst keine Füllwörter verwenden, wie du vorhin schon gesagt hast. Du siehst gut aus, Punkt. Ja. Das wäre eine ganz klare Aussage, die kann man nicht missverstehen. Da bezieht man sich auch nicht auf was Vergangenes, was Zukünftiges. Du siehst gut aus, Punkt. Ja. Das wäre, na, wenn ich sage, du siehst ja gut aus heute, ist schon eine ganz andere Situation. Klingt ne? schon wieder anders. Kommt anders an. Aber du siehst gut aus, kann man auf allen Ebenen des Verstehens, sage ich mal, auf alle Fälle gut nachvollziehen. Mit dem Abnehmen. Das tatsächlich ist mir auch letztens passiert. Ähm, da wurde ich auch angesprochen und da hieß es halt, ähm, Deine Haut sieht ja aber richtig gut aus jetzt.
1: Ja, sieht sie ja sonst kein aus. Du siehst aus. ja
0: jetzt total gut aus, jetzt total gut aus, wo ich denke, da sah ich denn gestern total komisch aus. Ich und denke, denke mal schon. Na, aber ich für mich habe das gar nicht so empfunden, weil ich ja denke, ich bin ja zufrieden, <lacht> und ich gehe jeden ja. Tag eigentlich so, wie ich gehe. Also ich habe nicht hab so das das gut. Genau, als ich habe nicht groß irgendwas anderes gemacht jetzt, als mhm. ich an den Tag da war. Ja, aber Das meinte die aber gar nicht böse. Das war wirklich so ein, oh ja, krass, ne? Und hier und da. Ja. Aber das ist es halt, ne? Und ich glaube, da muss man auch sich ein bisschen schärfen. Vielleicht hat man das auch ein bisschen verlernt, weiß ich nicht. Ich denke, immer ganz gut ist, kurze Aussagen zu treffen. Also gerade von der Kommunikationstheorie wäre es sinnvoll, kurze Aussagen zu treffen. Ich habe ein klares Anliegen, das gebe ich jetzt weiter, Punkt. Denn, und jetzt kommt ganz kurz die Theorie dahinter, ich weiß, Theorie. Aber ich muss ja mal so ein bisschen klugscheißen, meine psychologischen Sache hier, ähm, wenn wir das mal mit den vier Seiten einer Nachricht, das kennst du bestimmt auch noch, ne? ja. Schulz von Thun, ne? man hört ja immer Sachen auf vier verschiedenen Ebenen und dann ist immer eine Sache halt ein bisschen präsenter. Und das eine wäre jetzt zum Beispiel, dass ich eine Selbstkundgabe habe als jemand, der das Kompliment gibt, mit der ich das ausdrücken möchte, bei dem du hast, was hast du gesagt, abgenommen, ja? Hast du abgenommen? Hast du abgenommen. Genau, hast du abgenommen, wäre die Selbstkundgabe ja jetzt eigentlich, ohne jetzt so nah zu wollen, naja, aber eigentlich habe ich sie ja völlig anders in der Erinnerung. Sie ist ja eigentlich so und so. Mhm. Ne? Also das wäre die Selbstkundgabe. Das gibt die Person über sich selbst preis. Oder vielleicht auch, oh, ich bin ja etwas neidisch. So. Dann gibt es das andere, wäre die Sachebene. Ganz klar, hast du abgenommen. Wo man eigentlich bloß das, was da steht jetzt oder was gesagt wurde, versteht. Und dann die Beziehungsebene ist auch mal ganz relevant. Ja. Das ist immer
1: die schlimmste. Das ist die schlimmste
0: ich. Ebene. Dass, gerade weil das gerade, wenn es in zwischenmenschlichen Bereichen stattfindet. Wenn man eben sagt, ähm, ja, wäre jetzt bei, hast du abgenommen, wäre die Beziehungsebene wahrscheinlich, na, ich habe mir ja schon lange gewünscht, dass es das endlich mal passiert.
1: Und das, glaube ich, war eher so Naja, ihre... so ein bisschen dieses,
0: diese, ne, so. Mhm. Und, und, und dann hast du eben noch am Ende die, äh, hat man sagt, Beziehung, Selbstkundgabe und die Appellebene. Hast du abgenommen, also was das ist die Aufforderung an dich jetzt mit dem mhm. Satz, ne? Hast du abgenommen, dann wäre die Aufforderung, na, ich hoffe, du machst weiter. Ja. Na, so, so, so in der Art wäre jetzt die Nachricht zu verstehen. Und je nachdem, auf welchem der vier Seiten, man kann sie auch die vier Ohren nennen, auf welchem dieser vier Ohren du ein Hörverhalten hast, das eher dominant ist verstehst du eben auch eine Nachricht. Ich glaube, es ist bei diesen Antikomplimenten ganz wichtig, diese Kommunikationstheorie dahinter zu durchblicken. Weil wenn du das nämlich weißt, dass es vier Ebenen des Verstehens gibt, laut von Thun zumindest, und du auf einem dieser Ohre immer etwas mehr hörst als auf den anderen dreien, dann ist auch klar, warum Antikomplimente beim einen so ankommen, beim anderen aber so ankommen.
1: Ich glaube, ich glaube du hast Sachebene genannt. Also ich verstehe mhm. es so, wie es auch gesagt wurde. Mhm. Ähm, gibt es nur wenig Menschen, würde ich jetzt mal die Theorie aufstellen, die das tatsächlich so sehen, weil am ja. Ende müssen wir mal ehrlich das zueinander wäre Ideal. sein. Wie, wie gut stehen wir zu uns selbst? Also Wie gut sind wir mit uns im Reinen, dass wir das weder negativ noch positiv vielleicht ja. zu übertrieben interpretieren?
0: Das ist auch ein ganz harter Schritt und eine ganz harte Art, Art der Arbeit einfach, das zu erreichen. Die meisten Menschen hören es einfach immer auf der Beziehungsebene. Ja. Weil das, sobald es dann auf der Beziehungsebene verstanden wird, wird es immer so eine persönliche Sache. Ja. Man ist persönlich angegriffen, man fühlt sich missverstanden und so weiter und so fort, weil man es eben auf einem völlig falschen Ohr versteht, sage ich mal. Ne? Das es wie, wenn du Leuten sagst, du hast mich heute auf dem falschen Fuß erwischt. Eigentlich müsste man sagen, du hast mich heute auf dem falschen Ohr angesprochen, das wäre viel sinnvoller, ja. weil das wurde sogar verstimmt eigentlich. Und wenige, also einige hören es auch auf der Appellebene. Und durchblicken den Appell dahinter, was es bei solchen Antikomplimenten ja noch fieser macht, finde ich, wenn du dann schon durchblickt hast, was für ein Appell dahinter steht eigentlich, lässt es das Antikompliment ja noch viel krasser wirken, finde ich. Ja. Dieses, naja, hast du aber, hast aber abgenommen oder hast du abgenommen und dann wäre der Appell ja, ja dann mach mal schön weiter. Das finde ich dann auch viel provokanter. Ich habe
1: das tatsächlich immer die ja. letzten beiden, Beziehungsebene, ja. Beziehungsebene und Appellebene, in der Kombination. Schlechte gesehen. Kombi, würde ich sagen. Ich hatte da ein Kombi. ganz schlechtes Selbstbewusstsein. Mm. Und ich habe mich immer sofort angegriffen gefühlt und habe mich eigentlich gar nicht mehr gefreut, meine Oma zu sehen.
0: Na, es ist aber auch wirklich, krass, wenn es um so körperliche Dinge geht. Ich glaube, die Chance, das auch auf oder die Wahrscheinlichkeit, das auf dem Beziehungsohr zu verstehen, wenn es um körperliche Dinge geht, ist immer sehr hoch, weil es ist ja was, was mit dir selbst zu tun hat. Ja. Wenn ihr jetzt über irgendwas anderes sprechen würdet, weiß also ich nicht, über den Einkauf oder sowas, ja, und welches Produkt wollte ihr jetzt kaufen und da kommt dazu was, dann würde man es auf der Beziehungsebene gar nicht verstehen wahrscheinlich, würde das ja. eher auf die Appellebene deuten oder irgendwas. Ja, und spannend ist aber immer auch, was wie gesagt die Menschen, die Komplimente oder auch Antikomplimente verteilen, was sie halt damit auch über sich selbst preisgeben. Ja. Das ist ja auch spannend und da zählt ja auch mit rein, wie man etwas sagt. Da würde jetzt das Ganze, das nennen wir in der Wissenschaft, heißt das paraverbale Kommunikation, also Lautstärke, Intonation, also Tonlage, ja, in welchem Ton sage ich das, ob sage ich das eher wütend, aggressiv, nett, freundlich, das kann ja auch einen Unterschied machen. Dass solche Sachen auch relevant sind. Welche mimik habe ich denn, wenn ich das sage? Das unterstreicht ja manchmal nochmal irgendwie so ein bisschen das, das, den Begriff, wenn jetzt jemand sagt hier, ähm, oh, hast du etwa abgenommen? Das wäre, das, das klingt ja ganz anders ja, das als den das, das, das total provokant, als wenn jemand sagt, du sag mal, hast du abgenommen?
1: Das klingt schöner.
0: Das klingt anders, ne? Das ja. klingt eher so wie so, sag mal, hast du, hast du abgenommen?
1: Das klingt eher das, positiv. Das
0: ist so ein bisschen wie, ich habe das, ich habe mitgenommen für mich, dass du hast irgendwie abgenommen, kann das sein? Hm. Das ist dann so Nachfragen eher, ne? Aber hm. es, es ist eine ganz andere Tonlage und eine ganz andere Art, wie ich spreche. Und ja. das macht ja auch viel aus. Und da habe ich immer das Gefühl, dass das viele auch verlieren und dass ja. viele, also ich glaube, in solchen Antikomplimenten liegt ganz viel, Drin. Da liegt so ganz viel drin, was auch an Kommunikation manchmal falsch läuft und wahrscheinlich gibt es wirklich viele Menschen, die die wirklich bloß nett meinen und die das gar nicht so durchdringen und dass eigentlich die Empfänger das Problem sind, weil wir alle so kaputt sind irgendwie,
1: naja, dass das wir Schlimme das immer ist, anders verstehen. Wie viel reden wir denn noch miteinander? Also viel oder den größten Teil der Kommunikation findet ja jetzt alles in Textform statt. Das heißt, wir schreiben uns und all solche Sachen und spätestens da habe ich ja tausend Wege gefühlt, das zu interpretieren. Das ist heutzutage das Schlimme. Aber
0: wäre es, wenn ich schreibe, hast du abgenommen, du bist ja Fotogen oder sowas, wenn ich ja schreibe,
1: das käme ich, es dann nee, genauso nee, an? Nee, ich, ich würde das tatsächlich dann sach, auf der Sachebene hm. ähm, interpretieren, aber ich glaube, durch dieses viele Schreiben miteinander und weniger Sprechen miteinander, verlernen wir auf verschiedene Art und Weise zu reden. Und das, ja, was das ich tatsächlich an mir selbst festgestellt habe, ist, dass ich aktuell sehr daran arbeite, wie drücke ich etwas aus. also oh ja, das ist das mir ich, auch so. Wenn ich spreche, bewusst mir Zeit lasse beim Sprechen, um die Sätze gefühlt so eine Sekunde vorm Aussprechen erst zu formen, um zu merken, wann setze ich welches Wort ein, passt es oder passt es nicht. Ich musste an ein Gespräch denken ähm, mit unseren Bandkollegen, wo mir ähm, die liebe Celine dann danach gesagt hat, so im Persönlichen, ich fand das echt toll, wie du das rübergebracht hast, also wie du dich ausgedrückt hast, sodass es quasi neutral rüberkam, weil es war, waren schon ernste Themen, die wir besprochen haben aber ich habe es versucht, so neutral wie möglich rüberzubringen, damit eben nicht viel Platz für Interpretation bleibt. Und
0: das bringt auch immer nichts. Also allgemeine Kommunikation, seien es die Antikomplimente, Komplimente oder Gespräche, mhm. klare Aussagen, das ist eigentlich das, ich glaube, das ist, was wir heute auch mitgeben wollen, ja, dass man sich dazu erzieht, klare Aussagen zu treffen. Einfach zu sagen, zack, 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 Punkt. Und eine klare kurze Aussage, das ist immer besser als, Fünf Sätze um den Brei herumzureden, sage ich mal, wo da so viel Subtext entstehen kann, der völlig falsch verstanden wird, der schon mit der Potenzial dafür bildet, dass man sich in den Haaren liegt, was auch immer. Und da sind kurze Ansagen, glaube ich, immer erfolgreich, wenn man sie wenn man sie nutzt. Und man könnte ja auch unterstreichen, wenn man vielleicht noch mal eins weitergehen würde, wenn ich ein Kompliment sage, dass man vielleicht auch mit einer Ich-Botschaft das Ganze organisiert und dann sowas sagt wie, ich wollte Sie noch was sagen, du siehst richtig gut aus. Ja. Weil dann kommt es auch anders rüber. Dann kommt das Ich, wollte dir das bloß sagen. Ja. Wenn man nur sagt, wenn man das allgemein hält, habe ich immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie, ja, viele Menschen haben das ja schon gesagt. Das ist mhm. auch, was ich immer so ganz komisch finde. Ja, es haben ja viele schon gesagt. Hast du eigentlich abgenommen? Ja. Oder hast du ja schon ganz vielen Mal gehört? Wer ist denn viele? Das, das, das ist finde ist ich, so find ich noch
1: viel schlimmer als oder ein Oder einige, ja? weil, weil es sagt... Ich sehe es nicht so, aber andere finden, ja, genau. du hast abgenommen.
0: Genau, genau. Das ist auch so ein Ding, wo ich denke, boah, da könnte ich. Das finde ich noch ein ja, bisschen fieser. Ja, da könnte ich an die Decke springen, wenn es immer heißt, ja, aber einige anderen sagen das ja auch. Und dann denke ich mir mal ganz genau, wer sind denn einige andere? Wahrscheinlich ja. du und dein Geist oder sowas, ja. Und vor
1: allem hast du keine eigene Meinung. Ja, es ist so genau.
0: Ne? Ja, die haben eine eigene Meinung, aber sie verstecken das halt hinter einige. Also einige ja, ja. sind eigentlich sie selbst. Das ist immer dieses krasse Ding. Aber es klingt natürlich viel, viel, also aus der Sicht des Senders viel gewichtiger, wenn ich sage einige. Das klingt ja. ja so, hätte ich eine große Masse von Menschen hinter mir, obwohl ich eigentlich das gerade in meiner Einzelmeinung vertrete, die Bus ich habe.
1: Ich muss da gerade so an den Satz denken, ich frage für einen Freund. Ja,
0: genau, ich frage für einen Freund. Das ist das, das neue Einige, ja. ist ich frage für einen Freund. Ja. Freund. Also Leute, ich frage euch für einen Freund. Ähm, schaltet ihr nächste Woche wieder ein? Das frage ich jetzt mal ganz äh, für einen Freund, denn einige haben mir gesagt, <lacht> dass sie auf jeden Fall wieder einschalten werden.
1: Weil ähm, Einige haben nämlich gesagt, ich glaube, ihr könntet ganz gut sein.
0: Ja, ihr könntet ganz gut sein. Und die haben auch gesagt, wisst ihr was? Ihr habt doch echt Lebenserfahrung. Erzählt doch mal was. Ihr habt doch Lebenserfahrung. Sagt doch was aus eurem Leben. Und damit wollen wir euch entlassen in den Abend, in die Nacht.
1: Kannst du mal aufhören, den Schluss zu machen?
0: Es tut mir leid, aber ich habe momentan so voll den Zug für Schlusswörter. Ja, ja, voll. Ne? Jetzt bin ich es. bist du es vielleicht auch wieder. Man weiß es nicht so genau.
1: Wir werden sehen in der nächsten Folge von J2, Dein Real Talk auf John's Corner Radio.
0: Genau. Bis dahin. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: J2, Dein Real Talk bei JC Radio. Mit Jules und Jordan Hansen.